0: Olá, esse é o Resporte Drops, um podcast onde falamos sobre negócios e tecnologia. Eu sou o Maurício Moura, e a quarta
1: revolução industrial já chegou, e você nem percebeu. Eu sou o Rudimar, e você já pensou em imprimir um calçado?
0: Se a gente tivesse que começar... Explicando o que é a indústria 4.0, dando um conceito, como seria?
1: É um conceito muito grande, a indústria 4.0. Uhum. É uma área de conhecimento gigante, né? Uhum. O, a gente tem impressão 3D, a simulação. A gente tem toda a conexão entre cadeia de fornecedores com a tua fábrica... A gente pode falar de indústria 4.0 falando de casa conectada... De cidade inteligente... Uhum. De impressão de prótese... A gente pode falar de tanta coisa dentro do, do, do guarda-chuva de indústria 4.0... Uhum. Que acaba ficando para algumas pessoas um conceito meio abstrato, sabe? Ah, é uma coisa que vai vir em algum momento com a tecnologia... Só que isso já está no nosso dia a dia... Dentro, no meio do, de várias pequenas coisas pequenas implementações da, dela, sabe uh, e para as indústrias o que que acaba sendo o que eu trabalho no, com maior ênfase é o PLM, que uhum. é o, a porta de entrada para esse mundo digitalizado até assim Siemens usa o conceito do digital twin que é tu ter um irmão gêmeo digital da tua fábrica, do teu produto, do teu processo, uh, e ele engloba todo, todo o ciclo de vida do teu produto, concepção, uh, documentação, fluxos de informação entre todas as áreas da empresa, e isso acaba sendo a fundação para que tu digitalize uma fábrica e tu consiga impl implementar um sistema onde tu tem instrumentação da tua do, de todos os teus tuas máquinas e tu conseguir tirar insights que podem refletir no teu produto depois
0: e esse lance que tu falou agora do esse, é, o, o irmão gêmeo no caso, né do, é uma simulação na verdade né da, do,
1: é uma não cópia? só uma simulação a simulação entra dentro do digital twin um exemplo que eu posso te dar é a SpaceX. Esse cara, eu acho que é um dos, dos exemplos mais é, lindos. É, eu, eu até ia pensei,
0: vai entrar alguma coisa, a gente vai falar dela Musk agora, tipo, <risos> falou de simulação <risos> nesse nível, mas pode explicar aí.
1: O, a SpaceX projeta os seus foguetes, as suas cápsulas que vão para a Estação Espacial Internacional através da plataforma, das plataformas Siemens, tanto para gestão de ciclo de vida, quanto para projetos 3D, quanto para simulação de aerodinâmica, simulação térmica, e eles utilizam muita simulação para fazer com que um foguete tenha um lançamento com sucesso desde a sua primeira tentativa, o que antigamente, na época da, do começo da exploração espacial, era tentativa e erro, uhum. e agora essa tentativa e erro, ela entrou dentro do, do universo digital eu posso errar hum, num, numa simulação. Entendi. Eu não posso errar no lançamento de um foguete com astronautas dentro de uma cápsula, sabe? Então Sim. a gente utiliza a simulação, utiliza esse modelo digital do teu produto para testar todas as possíveis variáveis em um ambiente virtual. Entendi. Então, no e caso,
0: aí... em vez do teu prejuízo de danificar um componente e causar algum prejuízo gigantesco, ou até mesmo no caso da dos foguetes lá da SpaceX, causar a perda de vidas, tu consegue mitigar esses riscos fazendo a simulação. Nesse...
1: Exatamente. E tu tem uma réplica, assim por dizer, virtual do teu produto. Uhum. Não é nem digital, ela é virtual, ela já entra num escopo onde tu consegue ter o teu produto tão fiel no ambiente virtual
0: uhum.
1: quanto o produzido. Uhum. E a, a, isso está se tornando tão forte que é, existem conceitos não só conceitos né? muitas empresas já u, utilizam isso e isso acaba vai acabar sendo a, a, a base a fundação da exploração espacial no futuro que é a manufatura aditiva uhum. é, imprimir peças não só impressão 3D de plástico, impressão é, manufatura aditiva de metais. É imprimir uma chapa, é imprimir um tubo, uhum. é imprimir uma estrutura com uma geometria super complexa, uhum. é, utilizando tudo parte do teu software. Tu modela no software, tu simula, tu testa e tu envia pra uma impressora que vai imprimir uma peça. Isso é, é absurdo pensar no... E, obviamente, isso acaba gerando muito desconforto para algumas pessoas. Uhum. Algumas pessoas ficam entusiasmadas, né? Provoquem uhum. nós. Né? Exato. Algumas pessoas ficam questionando, ah, e o que, que isso vai ocasionar no mercado de trabalho? Como é que vão ficar os empregos? Isso é um medo que a galera tem, sabe? Os empregos é, tipo,
0: beleza tá morrendo muito, muitos trabalhos que vai ser substituído por tecnologia, por automações, por inteligência artificial, por esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo se cria novos, né, eu acho que não dá para só ficar com medo de perder o trabalho mas sim tem que ficar atualizado para então tu vai deixar de fazer uma coisa mas vai começar a ter outras oportunidades né, então acho que não é que vai acabar, vai se transformar, né, também o mercado de trabalho, acho que é, tem que olhar com esses olhos também porque daqui a um pouco li, vai começar... Enfim, é o cenário hoje da tecnologia Sim. já é esse, né? A gente não tem pessoal capacitado pra fazer as coisas, né? Então, quem dirá... Quando vem quando a gente tá falando de um negócio muito avançado, que às vezes, de tanta tecnologia que é, e às vezes fica muito... Ah, isso aqui um dia vai ser no futuro, mas como tu disse... Não, a gente já tem tecnologia pra isso e já é realidade. Então, já tá acontecendo. Então, tem que só se adaptar e... E já tem que seguir o fluxo. Vai morrer uns trabalhos, mas vai vai aparecer
1: novos. Eu vi uma reportagem esses dias falando sobre 30, no... 30 novas profissões que uhum. iriam surgir com a indústria 4.0 e algumas delas me chamaram muita atenção. Que era, por exemplo, uh, técnico de informática hum. veicular. Uh, mecânico Sim. especialista em telemetria. As coisas muito é... relacionadas com a tecnologia, Técnico em automação predial sim, sim. É, é, muito é e,
0: e uma coisa que eu, eu confundia bem antes de dar uma Lida mais sobre o assunto É pensar, ah, indústria 4.0 e a indústria 3.0, qual que é a diferença? Tipo, já tem tecnologia na 3.0 Mas é que a grande Sacada, que acho que a grande diferença é Essas, essas novas uh, Essas novas tecnologias que a gente Tem hoje que possibilitam, no, no caso Que é a internet das coisas, a própria inteligência artificial uh, enfim, que facilita muito mais e dá muito mais poder. A gente está falando de uma quarta revolução industrial, que é a indústria 4.0. Mas não faz muito tempo se falava de indústria 3.0, que também tem tecnologia. Uh, o que, que seria a diferença então?
1: a maior diferença, amor, ela não tá na aplicabilidade da tecnologia, porque como tu falou, uhum. já existe em uma, existe na, na outra. Claro que a, a tecnologia na 4.0 ela tem uma um impacto muito maior e uma a, uhum. a importância dela é muito maior, porque ela é a base da da fundamentação dessa nova revolução industrial que a gente tá passando, que a gente tá vivenciando. Só que o grande a grande sacada da indústria 4.0 é habilitar permitir criar toda a infraestrutura para que a gente consiga hum. trabalhar com customização em massa e esse é o grande diferencial é permitir que o, a gente de mais liberdade para os indivíduos comprarem e, e terem mais poder de escolha uhum. na, na compra de produtos de forma que isso seja escalável, porque hoje eu posso fazer um, uma customização em um determinado produto, só que isso acaba se tornando muito caro, porque Sim. se torna algo específico para minha necessidade. A customização em massa tem o intuito de fazer com que toda essa essa gama de variedades que podem ser ofertadas em um determinado produto, elas se tornem escaláveis e que
0: o melhor exemplo uhum. que a gente
1: pode dar é o um MacBook. Hoje, quando tu compra um Macbook, tu seleciona qual tamanho de tela tu quer, qual processador, modelo do processador que você quer, qual a quantidade de memória RAM, qual o SSD. E para o ambiente fabril, se você tivesse que fazer cada Macbook uhum. de cada cliente um projeto específico, isso ia se tornar custoso. Tempo, de toda a cadeia produtiva ia sofrer impacto. Já num cenário de customização uhum. em massa, Tu modulariza o teu produto de forma que essas variações sejam bem absorvidas pela, pela tua cadeia produtiva o que possibilita que teu cliente consiga comprar aquilo que ele deseja Sim. e não só aquilo que tu oferta tu oferta aquilo que ele vai conseguir que vai encaixar no desejo dele e para isso tu precisa de uma infraestrutura de tecnologia por trás muito grande porque tu precisa fazer um projeto voltado projeto de produto voltado para essas customizações em massa que aceitem essa modularização do produto, é um exemplo ao é carro, se cada pessoa fosse numa concessionária e pedisse o carro com um opcional diferente, e toda vez ele tivesse que ir para a fábrica para que ele, o carro inicial fosse adaptado por exemplo, de duas portas que foi concebido para quatro isso iria quebrar a produção no meio porque tu não iria ter planejamento nenhum dessas, dessa variabilidade do produto Agora, a customização em massa não, ela habilita que teu cliente escolha o produto quatro portas ou duas portas e a tua, tua fábrica já absorva essa variação. Só que para isso acontecer, tu precisa de uma infraestrutura gigantesca. Aí entra a IoT, cloud, tu precisa ter sistemas que gerenciem tudo isso e te deem analytics, por isso tu vai precisar de muita inteligência artificial para poder absorver toda essa massa de dados e poder trabalhar com tudo isso.
0: Não é só a tecnologia, é de fato a tecnologia inteligente se moldando. O que nem falou, é, tem que ser modular, né? Eu acho que deve ser uma premissa da indústria 4.0, ser modular, para poder, então, conseguir atender todas essas customizações de forma inteligente, né? que tu não quebre no meio da tua linha de produção, não quebre, no, as coisas continuem funcionando e atendendo escalável toda essa demanda customizada. Então, é realmente bem interessante. Bem interessante. Uh, e, como a gente falou, uh, então começa a utilizar todos esses conceitos, como a gente falou do internet das coisas, computação na nuvem, uh, que agora te possibilita, te dá todo essa, essa, esse alcance para fazer toda essa, essa inteligência, ou seja, vai ter uma fábrica inteligente, de fato, né, atendendo todas as demandas do, dos usuários. outra coisa que é um dos princípios de projeto de uma indústria 4.0 que são sistemas cyberfísicos o que, que tu tem pra comentar sobre sistemas
1: cyberfísicos pra gente? Tem um exemplo que eu adoro falar sobre isso é a uhum. gente já é ciborgue Sim. e a gente não sabe cara, a gente não consegue se desgrudar do nosso Verdade. smartphone nossa vida rola no nosso smartphone. Ele é uma extensão do nosso ele cérebro. Ele já faz
0: parte, né, da gente? Praticamente.
1: E ele já, ele já é uma extensão nossa. Ele é um, é um anexo ao nosso corpo. A única diferença é que ele uhum. não está conectado diretamente ao nosso cérebro. A gente utiliza nossos dedos para se conectar uhum. com esse dispositivo. Uh, pode não ter se tornado 100% consciente desse fato ainda. Porque boa parte da nossa uhum. vida acontece dentro dos nossos smartphones. Quantas pessoas já falaram pra ti, olha, tá, cara, hoje em dia eu trabalho mais no meu celular do que no meu notebook. Exceto, exceto programadores e Mas um profissional de vendas, por exemplo. Ele com certeza vai te falar com que certeza. a vida dele passa mais As no pessoas, smartphone. As pessoas hoje em dia que que um já um utilizam,
0: computador. já tá meio que virando já a chave de utilizar mais smartphone do que o próprio computador, né? Então se os próprios usuários estão utilizando, uh, não só pra para navegar na internet, para fazer coisas na internet, o pessoal que trabalha também, que nem estou em vendas, em qualquer outro ramo praticamente, ele vai estar utilizando o telefone, porque hoje ele faz tudo que a gente precisa, né? e cada vez está melhorando mais, e realmente ele virou uma parte nossa já, e tanto que a gente não consegue desgrudar e está toda hora utilizando. né? Uh, e então, fazendo essa analogia, seria mais ou menos isso: os sistemas cyberfísicos relacionados na fábrica. Seria extensões, robôs que, que o pessoal utiliza para para fazer as coisas? Como que seria?
1: Uhum. Eu vou tentar dar um exemplo mais voltado para o ambiente doméstico, que, uhum. que fica mais fácil da gente conceitualizar aí tentar entender. É. O, um exemplo é um termostato digital, que verifica, uhum. faz a instrumentação do ambiente, por exemplo, da sala da minha casa esse termostato vai verificar qual é a temperatura e qual é a umidade. E dependendo de uma determinada configuração que eu botei, um preset ou uma automação mesmo, eu digo, cara, quando o ambiente estiver... Uh, eu quero que o ambiente fique a 23 graus com uma determinada umidade. E esse esse termostato, esse um exemplo de, de, de produto que existe é o Nest, ele liga meu ar-condicionado, ele pode controlar um sistema uhum. de calefação e isso acaba sendo um sistema ciberfísico, porque ele vai controlar o meu ambiente uhum. através de dispositivos da IoT. Indo para o ambiente de fábrica, eu vou, eu tenho uma determinada máquina que precisa de X peças por hora no posto de trabalho para in... uhum. poder fazer uma dobra de uma chapa, por exemplo. Eu tenho um sistema ciberfísico que fica monitorando o meu estoque ao lado dessa máquina, e se esse estoque chegar a um nível crítico, ele já vai fazer um acionamento de reposição de estoque. E aí um robô pode ir lá, buscar essa, essas peças Entendi. e levar até essa máquina. Isso é um sistema ciberfísico. Entendi. Que está dentro do conceito da, da indústria 4.0. Entendi. Então é um sistema ah, isso, digital que é, interage com o Na verdade a
0: gente, já, a, falou, a gente já, Renan a gente já tem isso, já interagindo no nosso dia a dia. E as fábricas não não devem não deve ficar para trás nesse né? realmente já estão utilizando além de ter toda essa interação é, entre o mundo digital no caso e o mundo físico e tudo o que a gente já falou de automação customização é, acho que também uma coisa muito importante relacionado a, a a indústria 4.0 é a parte de inteligência, de dados, análise, porque se a gente já tem tudo isso interagindo com o um mundo físico e fazendo as coisas de forma automatizada, eu acredito que a coleta de informação e a análise de toda essa informação também evoluiu. Né, o que, que pode falar sobre a parte de data science, de big data relacionado à indústria 4.0? Isso eu acredito foi uma coisa que deve ter evoluído bastante também.
1: Eu tenho um exemplo uhum. aí que eu acho genial, que envolve a Siemens. Uh, a Siemens tem um sistema uhum. operacional voltado é. para a indústria 4.0, que é o Mindsphere. Ele é um sistema operacional para controle de todos os sistemas conectados, os dispositivos IoT, tanto para análise de dados, para fazer o Big, o Big Data, utilizar Machine Learning por, por trás, para poder tirar insights mesmo. E um exemplo que eu acho incrível é uhum. a Allianz uhum. Arena, estádio do Bayern de Munique, utiliza o Mindsphere para de vários sensores, de várias formas de instrumentar o estádio inteiro para saber as pessoas, a quantidade de pessoas e como as pessoas se movimentaram dentro do estádio e fora do estádio, entre uh, metrôs, trens, estacionamentos quais lugares foram gargalo para entrada de pessoas visando reduzir o tempo que essas pessoas levam para acessar o estádio e sair que hoje gira em torno de duas horas, uhum. eles estão utilizando isso para extrair analytics, uhum. para tentar aprimorar a experiência ah, das é? pessoas que vão assistir o jogo. Com certeza. Isso eu acho uma aplicação genial. Um outro exemplo, eles usam nesse estádio o Mindsphere para controlar a irrigação e temperatura do gramado durante os períodos de inverno, para que a grama se mantenha na melhor qualidade possível então eles utilizam sistemas ciberfísicos para instrumentar o ambiente, o gramado e os sistemas que controlam o gramado para saber o que, que cada sistema, seja de irrigação, de temperatura, como que eles têm que se comportar ao longo do tempo, para que a, o gramado se mantenha da melhor forma possível. E para isso, isso tu, precisa, não só, tu precisa de muitas coisas que cabem dentro né? do guarda-chuva da, da indústria 4.0, tu precisa da, do IoT, de dispositivos conectados, tu precisa de muita inteligência artificial para trabalhar e minerar esses dados que todos esses dispositivos conectados te fornecem. Tu precisa de protocolos rápidos de, de tráfego de informação entre esses dispositivos que não sejam onerosos pro para os protocolos padrões de internet. Por isso que surgiu surgiram protocolos como o MQTT que é de mensageria para fugir do, do HTTP e não pesar a internet como um todo, não só em escala de uma rede, Nossa. mas em escala global também.
0: Uhum.
1: E aí entra a computação em nuvem, que a gente precisa de toda Sim. uma infraestrutura por trás disso que seja versátil. Vou te dar um exemplo. Marta. Se uma empresa precisar hoje investir em uma infra infraestrutura de servidores, ela vai ficar por um uhum. certo período engessada com aquela infraestrutura de servidores que ela comprou. E a computação em nuvem entra no, com a, o intuito de quebrar esse padrão, de comprar hardware e ficar preso a ele. Eu posso alugar. Eu posso compartilhar um servidor com outras pessoas, se eu não for ter um uso pesado, pagar mais barato. Eu posso fazer um, com, utilizar a nuvem para escolher qualquer recurso que eu precise, seja para recursos computacionais, para recursos gráficos, para computação uh, gráfica, para principalmente para... Para a inteligência artificial que utiliza muito sem ter que ficar comprando hardware sem ter que estar engessado
0: estar utilizando toda essa, essa inteligência uh, todos os dados né, envolvidos uh, e, e utilizar a inteligência artificial de uma forma que, por exemplo eu tenho uma gama de produtos uh, e, digamos, vamos botar o exemplo de carro eu tenho, sei lá, três modelos de carro e eu estou produzindo eles, né, conforme tá, tá vindo a demanda. Mas, de certa forma, eu também posso tirar insights para saber o, o, quais as customizações que estão sendo feitas, para daqui a pouco lançar um outro modelo que vai fazer mais sucesso, ou posso também priorizar para daqui a pouco estar tá fazendo realmente só aquilo que o público espera. Uh, acho que, além do que tu comentou, acho que também dá para ter uma questão de utilizar toda essa inteligência, uh, não só de para melhorar os, os resultados na fábrica, mas também para a questão de inovação. É, tu acha que é possível?
1: Isso? Não só é possível como já é utilizado. O, 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 vou, te um, vou te dar um exemplo. Estou sendo bem prático nos exemplos, que é, a gente consegue visualizar melhor. Um Tesla. Um Tesla? Cara, um Tesla pode chegar quase a atravessar os Estados Unidos, não sei se ele já está atravessando costa a costa, mas ele navega sozinho em cidades. Ele, tu pode, uhum. óbvio que a tela Tesla recomenda que tu se mantenha acordado, mas existem uhum. vários vídeos de pessoas dormindo dentro do carro enquanto ele dirige em uma autoestrada. Uh, um grande exemplo que falando sobre essa coleta de insights para inovação um Tesla ele é totalmente instrumentado para que ele consiga funcionar de forma autônoma ele tem conjuntos de câmeras ele tem inúmeros sensores todos esses dados coletados no próprio veículo podem servir como, como uh, insights para que a própria Tesla busque dados sens sensíveis ao produto que possam hum. mostrar para eles o que eles podem melhorar no produto ou seja, eles vão lançar uma nova versão, uma nova interação do, de algum determinado modelo. Eles, que é o que acontece, por exemplo, eles acabam fazendo pequenas melhorias dentre lotes de produção. E esses, essa versão, como se, como se a gente for trazer o conceito de software, um, um ponto, versão 1.0, 1.1, 1.2, elas são micromelhorias que não alteram o produto como um todo, mas vão tornando as interações de produção do produto cada vez melhores.
0: Analisar todas as situações e cenários de dentro da fábrica, você está falando de coletar informações de um produto que já saiu da fábrica, que já está na mão do usuário. Aí já não entra. Realmente agora eu fiquei surpreso com a é 4.0, que ela, ela foi além de qualquer expectativa que eu tinha. Uh, mas aí já não começa também ter problemas de privacidade porque aí tu tá coletando informação do produto que o cara tá usando principalmente um carro que é algo um que, que é vai estar tá, ele vai estar tá usando diariamente no caso né vai estar tá monitorando a vida da pessoa se bem que hoje dia é monitorado né? todo mundo aceita os termos e tá sendo monitorado
1: é yeah. A privacidade como a gente conhecia, ela já não existe mais. Ela, claro que informações sensíveis ao dono do veículo, ao indivíduo, isso com certeza não é não são dados, acredito eu que se, se de alguma forma são coletados, uhum. eles existe uma segurança de informação muito grande e duvido que exista, existam divulgações desses dados. Eu creio que isso se limite ao produto em si. E coletas de forma, de visando melhorar claro. o próprio objeto. Pelo menos produto. é o que a gente espera. Né? Criando um limite entre. Não, mas aí,
0: só aí nesse cenário é, já deu para perceber o, realmente o poder que é uh, essa revolução industrial, que já é presente, já está acontecendo. Né? Uh, apesar de talvez não, a gente não ver isso uh, diariamente, mas. A gente vê, na verdade, né? Eu digo a gente não vê porque é, é algo que fica, é tão abstrato e tão uh, inteligente, de certa forma, que uh, fica transparente, né? A gente nem percebe que tá sendo que já está com esse cenário já no, acontecendo, né? Uh, claro, aqui no Brasil a gente não tem Tesla andando para ir para lá, né? Mas pega o cenário dos Estados Unidos, por exemplo, onde uma das empresas que realmente tem essa capacidade, que é a Tesla tal tá utilizando esse tipo de coisa é uma capacidade de, de coleta de informação e de inteligência que é sem precedente né? então é algo realmente bem, bem surpreendente a capacidade e falando de empresas que atuam no mercado da indústria 4.0 prestando serviços, uh, o que, é
1: que a gente tem de players hoje no mercado, principalmente aqui no Brasil? É um guarda-chuva muito grande. Então, se a gente falar sobre impressão uhum. 3D, existem empresas que trabalham com impressão Sim. 3D, que acaba não sendo o foco da Siemens. Mas a Siemens provê softwares uhum. que fornecem dados para uma impressora 3D. Então, Entendi. já não é mais um ambiente tão centralizado que acaba uhum. sendo o que a digitalização propõe. Né? Tu descentraliza para colaborar, para que várias frentes consigam criar mais. Então, existem várias iniciativas, a Siemens tem várias inúmeras uhum. dentro do ambiente de digitalizar, uhum. que é o Digital Twin, a Digital Factory. E, claro, existem concorrentes uhum. que também têm as suas próprias soluções para isso. A Sims acaba sendo a, a, a empresa dentro do, desse universo de Digital Factory uhum. com o maior portfólio uhum. de produtos, de tecnologia para uma, uma, um cenário de indústria 4.0. E qualquer pessoa pode trabalhar com isso, sabe? Hoje em dia, tu pega um, um acesso ao YouTube e tu pode automatizar tua casa, gastando pouco. Não é uma coisa fora do alcance, distante. São coisas que pontualmente elas podem ser de aplicação fácil, fácil. Eu posso, por exemplo, comprando um Node MCU automatizar a, as lâmpadas da minha casa, gastando Sim. menos de 100 e, reais.
0: Então, na verdade, o conceito não, ele não se limita só ao cenário da, da, da fábrica? Ele pode ser... Eu posso ter uma mini
1: indústria 4.0 na minha casa? Pode, pode. Assim como eu, pequenas indústrias, podem se, se tornar 4.0 uhum. provavelmente com uma, até uma facilidade maior do que indústrias maiores pela facilidade de, de mudança Sim. que elas têm por serem menores fácil adaptação uma corporação se torna um pouco mais difícil porque Entendi. tu tem que mudar todo tá, o ideal seria então que, ao
0: invés de eu uh, transformar toda a minha fábrica uh, para a indústria 4.0 seria uh, seria melhor nascer já 4.0 então
1: Não necessariamente, Moura, porque o conceito de uma fábrica 4.0, ele vai se criando ao longo uhum. de uma de interações da tua própria fábrica, do teu próprio modelo produtivo. Então, uma indústria pequena pode não ter subsídio suficiente para se tornar digital. Enquanto uma maior vai ter Entendi. mais subsídio, mas pode levar mais não, tempo. É
0: que realmente é que o a gente falou quando a empresa for algo ou no caso for uma coisa menor vai conseguir também fazer a mudança mais rápido né uh, mas nada impede de de uma gigante não ter nada disso e começar aos poucos implantando começa a implantar um pouco de 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 IoT, colocando algumas coisas para coletar informações daqui a um pouco começa a utilizar a nuvem para armazenar as informações daqui a pouco já está conseguindo fazer tratamentos e, e e modularizando alguma parte da, da fábrica, e aos poucos vai montando e virando, uh, aos poucos um, um setor vai virando, uh, já que já aquela parte já é toda a indústria 4.0, vai aos poucos colocando toda a fábrica nesse novo modelo. Né? Mas que nem tu falou, é bem mais difícil.
1: Exato. mais uhum. prático eu tô eu estou fazendo um sistema de automação na minha casa e eu vou precisar é, embutir vários dispositivos como um raspberry um arduino uhum. entre outros dispositivos em uma eu quero colocar isso dentro de uma caixa eu fiz eu fiz o projeto dessa caixa uhum. um amigo meu que tem uma impressora 3d vai fazer impressão e o intuito é se de alguma forma alguém quiser esse produto eu posso fazer isso eu posso criar um produto com o meu notebook e uma impressora 3D de um amigo Sim. que possui uma empresa que vai fazer essa impressão para mim. Então, eu se eu, quiser, eu posso fazer o, o desenvolvimento de um produto com a maior facilidade do, que já existiu na história da humanidade. Sabe? Eu posso, hoje em dia existem empresas que eu posso fazer o projeto de um PCB, de uma, de uma placa, e mandar para elas imprimirem essa, esse PCB eu posso montar o meu dispositivo eletrônico, fazer a impressão em 3 D da do, da caixa dele. Bem interessante. E eu tenho um produto pronto.
0: Uh, Com custo extremamente no, baixo. No cenário como um todo, assim, de dos segmentos, né? A gente tem a indústria de de carros, que é, tem a indústria que vai fazer, sei lá, roupa, indústria de calçado, é, em toda essa essa gama de de indústrias, o que que tu vê? se movimentando mais rápido para querer ter a indústria 4.0 quanto antes ou uh, que vai fazer mais sentido investir e começar a fazer essa transformação para esse novo modelo. Assim, Trazendo
1: para um ponteiro mais de software, é como se fosse o framework por baixo de, de toda essa essa uhum. corrente de inovação é o PLM, ou a gestão de ciclo de vida do produto é digitalizar teu projeto, sair de um projeto 2D para um projeto 3D, sair de uma gestão de documentos em pastas no teu num diretório para uma gestão onde tu consiga controlar todos os teus processos, o teu fluxo de informação, teus documentos, tudo em um ambiente unificado, para que com toda essa base tu consiga pensar em fazer uma simulação de uma fábrica que tu consiga fazer uma simulação de um processo, porque tu já tem teu projeto digitalizado, para que tu consiga começar a fazer o teu modelo digital, o teu digital twin. Então, tu precisa ter um... Esse é o framework por trás. Porque tu não consegue fazer toda essa conexão da cadeia inteira se tu não tem toda a tua cadeia conectada. Uhum. Acaba sendo paradoxal, né? Tu precisa de um para ter outro, mas tu precisa do, de ter outro para uhum. poder fazer... Então, ah, o pontapé é o PLM, e... que acaba sendo onde está o maior a, o foco no momento. Porque se eu visualizo que eu quero digitalizar a minha, minha indústria, se eu visualizo que eu quero fazer com que meus processos tenham eficiência, pensar numa customização em massa, eu preciso ter o máximo de dados possíveis sobre o meu produto, sobre o meu processo, sobre ah, o fluxo de informações na empresa, e então, tudo isso ocorre antes, dentro a gente do sistema estava comentando sobre
0: a questão das profissões, né? Que o... tu falou ali que ele deu uma matéria. Que teve várias profissões novas que iam surgir com esse tipo de coisa. Uh, uma coisa, acho que bem importante, é, vai surgir bastante oportunidade para o pessoal que está estudando Data Science daqui a um pouco, não para trabalhar numa indústria, mas para trabalhar numa, numa empresa que o core da empresa seja a tecnologia mas daqui a pouco vai ter demanda, tanta demanda quanto para a indústria
1: também, de um engenheiro de, de dados, por exemplo. Então, existem pessoas dedicadas a trabalhar com informação, como estratégia da empresa. E o que é aí que está o é, saber olhar para volumes gigantes de dados e tirar informações re relevantes ao negócio que possam fazer com que a claro. empresa tome decisões mais assertivas, né, mano?
0: Claro, com certeza. É, que e nem agora quer eu vejo pagar o preço de errar. Cada né? vez um, é, esse cenário vai acontecer, vai se transformar em, em algo que vai ser necessário, né? Porque as empresas que no futuro, não sei quando no futuro, mas não tiverem investimento, não conseguirem investir, não conseguirem se transformar nisso vão ficar para trás, com certeza que não vão conseguir ter a mesma competitividade de mercado que outras empresas que possuem toda essa, essa gama de tecnologia envolvida uh, nas, nos produtos, nas fábricas, né, no caso, nas, na indústria deles.
1: O tempo de resposta que essas empresas vão ter para se moldar conforme alguma necessidade de mercado vai ser tão uhum. grande que as indústrias digitalizadas vão engolir elas. Porque enquanto tu vai levar dois anos para perceber que teu produto precisa de uma determinada função ou de alguma determinada melhoria, a empresa que está fazendo todo esse contexto vai conseguir perceber isso já numa simulação, no ambiente sem ter sequer produzido o produto. Ela já vai identificar que determinado processo vai causar uma determinada falha estrutural no produto e vai mudar o projeto dele e já vai produzir o produto sem aquela determinada possível falha, ou, digamos assim, uh, oportunidade de acontecer alguma coisa, sabe? Uh, existem segmentos que não podem ter tal... Uh, não pode uhum. esperar um erro acontecer para poder fazer uma mudança. Vou te dar um exemplo. Se uma Airbus faz um projeto de um avião, ou uma própria Embraer faz o projeto de um avião e ela não faz uma... não utiliza todo esse conceito de digital twin, para fazer toda a simulação, ela não pode esperar que um avião dê problema para poder retornar para uma engenharia, para poder melhorar um, o projeto do produto ou o processo. Então, aí que entra o conte contexto do, da digitalização, onde ela se prova importante de forma estratégica ela realmente traz retorno financeiro. Na verdade, não é, é nem só o retorno financeiro, ver, pode
0: fazer a diferença entre você expandir, aumentar, melhorar os resultados da empresa, da companhia, ou você fechar as portas por um, por um erro causado que tu poderia ter evitado se tu tivesse
1: uh, esse tipo de coisa. Utilizem a tecnologia como aliado e não só como uma ferramenta que precisa ser utilizada. De forma bem empregada, ela ela gera um valor que a gente nunca pôde gerar na história da humanidade inteira. A gente pode construir coisas que a gente nunca pôde construir antes. Então, ela abre uma porta para um potencial muito grande de inovação, de
0: Sim. Ixi, é, na verdade, é, é muito a gente grande pensar nisso, né, tem cara? Muita da tecnologia que a gente precisa para fazer grandes coisas. Só precisa juntar toda essa tecnologia, colocar, trabalhar junto de uma forma que é, possa ter grandes resultados. A gente já tem tudo aí, só utilizar, basicamente. Esse foi o Haspart
1: Drops número 2 e até o próximo.